0: OK， 今天我们讲一个题目，就是得胜者被提哈。第一个，我们提到被提，基督徒会被提，在铁撒罗尼加前书四章哈十六节十七节说，主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇啊。OK， 所以在保罗的这个书信里面呢，在这个地方有提到背题啊，背题这两个字啊。然后呢，在哥林多前书十五章那边，他没有提到背题，但是他提到我们要改变啊。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的啊！所以呢，在一个地方，它是上面他是提到说有提到复活，然后呢还有被提。那底下这个格林多前书呢是提到复活，然后他接着讲讲到说，剩下我们这些还活着的是要改变啊，我们的身体会改变啊，所以 OK， 所以有人就想哇，被提的时候是什么样的光景？所以你看这个图啊，右下角。有很多人，那是一个公墓啊，很多人从这个这个坟墓里面就复活了啊，穿着白袍，呃，被提，然后中间呢，有人坐了车子啊，那个车子就撞成一堆了，为什么呢？因为有人被提了哈，那有人被提呢，这个司机啊，司机被提了之后，那个、车子就就没人驾驶了，就发生很多车祸。左上角呢，一架飞机啊，呃，这个开飞机的这个啊机长呢，哇，被提了，所以飞机就这回啊。OK。所以这个是不是在呃被提的时候会发生的这种状况呢？呃，可能是这样子，当然也有可能是怎么样，也有可能就是就是我们这个身体呢改变了，怎么改变？从一个三度空间的身体变成四度空间，或者说就是更高的次元的身体。所以那时候我们突然从我们的原来的身体里面这样好像出来了，出来的时候，但是我们还是同时还是可以控制的那辆车子，还可以控制的那个飞机。所以呢，也许我会把，把车子就停好之后呢，这时候我就进到另外一个空间里面去了。那那个空间呢，就我们这个三度空间的人来说呢，好像是被提，但是在另一度空间的人来说呢，他就是跨出去了。然后呢，他就直接可以到天上去跟主相会。那这个飞不,不过我在想说，他飞机怎么办？飞机的时候刚好飞过太平洋，这时候他这个机长也不能随便降落，那到时候谁来？如果机长、副机长都是讲都是基督徒都被提怎么办哈 ？OK 好，这个也许那时候会坠毁也不一定，或者说是神就让他们呃那次的任务没有排他们啊。OK， 所以所有的这个基督徒啊，神都已经让他们里面有一个感觉说，哎，这天我好像不应该出门，或者我应该应该要留在家里，或者想要出门刚好出不去啊。所以呢，也没有什么这种意外的事情发生，也有可能啊，好。所以呢，有时候你会在那个外面车子上，呃，人家的那个 bumper 上面啊，那个看到这个贴这个贴纸啊，上面写什么 "Warning: In case of rupture, this car will be a m e n d e d 这个就是警告啊，一旦发生被提啊，本车将无人驾驶啊。好，所以就是我们很多人就心里想说啊，到时候被提的时候会发生什么样的这个混乱的状况啊？在圣经里面被提主要分成两次，第一次是在灾前，有十四万四千个出手者被提；第二次是在灾中，是所有的得胜者复活跟被提啊。所以我们看过这个图啊，我我觉得说好像有些东西需要再反复的给大家看，大家才会印象比较深刻啊。所以我们就看一下这个图啊。好，第一次是在幕后这七年大灾难发生之前呐。那时候会有一批出手者被提，那是出手的果子。那第二批呢，是在第七号吹响的时候，那时候呢，过已过世的那些得胜者，那时候他们会复活。然后呢，还活着的得胜者，那时候会被提啊。那我们现在看这个出手者，第一批被提的这一批人啊，这批人就是在启示录十二章当中啊，那个妇人所生的那个男孩子。这个男孩子就是玉表，就是象征得胜者。那他是得胜者当中的第一批是那些出手者。他们是要用铁杖辖管万国的。那十二章里面提到说，他就被提到神的宝座前。之后呢，龙跟天使争战，被摔下来。龙就跟妇人其余的儿女争战，这些儿女就是其他的得胜者那还不是第一批被提的，他们还在地上，还跟这个龙哈争战。那在第六印揭开之后啊，在第七印揭开之前，就是出手者。我们为什么我们认为说出手者是在这个时候被提呢？因为我们在在启示录里面看到，在这两个印啊，第六印跟第七印这个揭开的这当中啊，他就插进来一段话，就看到有无数的得救的人呢站在神的宝座前面，所以呢，我们认为说这就应该是出手者被提的时刻啊。那里他讲到说啊，此后我观看，现有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和高羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：愿救恩归与坐在宝座上，我们的神也归与高羊啊！所以那时候看到好多人，拿着翰看到很多人，没有人能够数得过来啊，不是只有十四万四千万，他看到很多很多人那那个长老就跟他说啊，这些人是从大患难当中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。好，哎，那那时候不是照理说，这个大多数人还没有被提吗？那为什么在这个在这个第七印还没有揭开之前，就看到许多人站在宝座前面呢？因为什么？因为那是那出手者就代表所有的人啊，出手的果子献给神的时候呢，在神的眼中。他们就代表全部的收成，所以呢，这时候有出手的果实来到神的面前的时候，在神的眼中呢，就是代表所有的人，他们是代表所有的人来到神的面前啊。所以那个即使那时候大多数的圣徒，这个时候就第六年的时候还没有被提，但是约翰却是先看到有数不尽的得救者站在宝座前啊。好，那出手者有什么特点？在启示录。第十四章里面，他有说：“我又观看见羔羊站在喜安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。所以这出手者有人数有十四万四千啊。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。所以这歌是他们用他们的生命唱出来的啊。所以没有人可以学，一定都是。”向着主有一个主观的经历，所以他们可以向主唱出一首歌。今天如果别人写一首歌，你来唱，其实你还不如那个写的人，他可以唱的那么的有味道，对不对？因为他所写的，你不一定有那个经历嘛啊。好，那这些人呢，未曾沾染妇女，他们原是童生。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出手的果子归于神和羔羊。如果按照字面解的话，这批出手者是什么？就是都、就是未婚的，对不对哈？而且呢，可能就是弟兄啊，所以可能是没有结婚的弟兄。如果是按字面解的话，那当然有人认为说啊，就不不会啦，这个应该就所谓同生啊，这个贵人占了妇，你应该也包括姊妹啦、啊，什么等等。而且这个同生不一定讲说是是真正的是没结婚，而是可能是灵里面他是一个贞洁的童女哈。OK， 也可以这样解释了哈，但是啊。我我有点觉得说很有可能是按吃面姐啊，好吧，那但是这一群这群人就是叫什么出熟的果子啊，出熟的果子，在他们的口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的啊。一个人怎么样可以没有瑕疵啊？啊，我方各方面都很完全，其实不需要，你只要在一方面完全的话，你就没有瑕疵。哪一方面完全啊？就是你的言语啊。雅各书三章二节说：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能够勒住自己的全身。所以他说他们的口中查不出谎言来。一个人的言语完全啊，他是个人就可以完全。所以我们我们要成为一个完全人，我们要成为一个得胜者，我们要注意我们的言语啊。好，如果这个十四万四千人啊，是按着字面解，就说哦，就是十四万四千。”因为有人讲说，二、哦、十万四间是十二乘十二乘上一千啊，所以这是一个表示说一个很完全的数字，很很多人一一群人。但是有可能他就是按着字面解啊啊！如果是按着字面解的话呢，那我们有多少机会能够成为出手者呢？这个全世界人口约有七十五亿啊，那里面基督教人口差不多差不多有二十四亿，这里头包括天主教，包括东正教，包括跟正教。还有其他的一些小的教派，有二十四亿，更正教的人口在里面有九亿。好了，这九亿啊，如果出手者全部都是来自更正教，我们自己自己给自己脸上贴金，我们觉得说、嗯、更正教比较像得胜者，其他的大个都是信仰都不是很很稳固的啊。好了，假设是这些得胜者、这出手者全部都是从这个更正教里面出来的话呢？这九亿人当中有十四万四千人的话，就是每六千两百五十个更正教徒当中呢，才会产生出一个出手者，哇！所以你要在六千两百五十个更正教徒当中，你要成为第一名，你才有机会了啊！好了，这六千两百五十个里面，那当然我们先扣掉一些啊，先扣掉那些挂名的了啊，还有小孩子，小孩子。小孩子是会得救，但是不太可能成为这十四万四千人当中所以，我们先把小孩子也把它剔除掉，然后再扣掉那些没有聚会、不读经祷告的，先把这些扣掉的话，大概剩下三分之一， 3, 就是大概两千人左右 OK， 在六千多人里面做第一名比较难，做在两千个人里面做第一名稍微简单一点，对不对？然后呢，这个扣掉的是挂名的小孩啊，没聚会、没读经祷告的。然后呢，这两千个当中啊。啊，里面有可能有 90% 是爱世界、属肉体的啊，啊，所以真正的那种属灵的基督徒啊，大概剩下200个，对不对？这样会不会太夸张啊？感觉好像好像现在教会里面可能 90% 都是爱世界、爱肉体，怎么讲？如果说比例啊爱主的比例更高，那是更好了。但是我我现在讲说，我们现在如果要成为这个。出手的果子啊，我们的几率有多少啊？我们现在把它弄得简单一点的话，假设说好，最后剩下两百个啊，在两百个里面要拿第一名啊，稍微容易一点啊。好，也就是说了，全世界大概每两百个比较属灵的基督徒当中，才会产生出一个出手者啊。好，那如果说出手者仅限未婚独生的弟兄，那这两百个人当中呢，大概有。百分之四十吧，就八十个人是弟兄啊，因为因为得救人，我感觉好像姊妹还是比较多啊，弟兄少一点，好，八十个好了。那这八十个当中呢，大概有六十个人可能都已经结婚了，未婚的大概剩下二十个，所以每二十个爱主的单身的弟兄当中呢，如果说你要从这里面挑出出手的果子的话，那可能就是每二十个爱主的单身弟兄里面会产生一个出手的出手的果子。好了，二十个当中要拿第一名啊。好像又比较容易一点啊，但是呢，问题是你需要是弟兄，你需要是独生啊，那这这就不容易了。所以最后结论是什么呢？结婚的结论就是说机会非常渺茫啊。我们我们尽量争取在第二批被提的得胜者当中有份啊。第一批看样子好像不太不太容易啊，非常非常不容易。你要在那许多人当中你要被跳出来啊。好，所以我们要注意第二批啊。那第二批呢，我们发现了。只有得胜者才能够被提，不是全教会被提哦啊。第二批、第一批，应该是在第七印被揭开之前啊。然后呢，这个就是有十4万四千人，也就是所谓的男孩子啊。然后呢，到第五号的时候，那时候有一呃，这大红龙就被摔下来了。那这时候敌基督他就会变脸，他就会自己立一个偶像。然后呢，他要忍受一个六六六的印记啊。所以从第五印开始。那时候就是会有什么，会有殉道，很多基督徒在这个时候就会殉道，因为他们不接受666的印记，而且那时候敌基督对基督徒对犹太人都非常厉害的逼迫啊。好，所以在这段时间呢，还有加上前面的这些灾难啊，这些苦难会促使教会加速成熟。然后呢，为什么？就是预备被提。所以很多基督徒啊，本来是不冷不热的，经过这些苦难啊，经过这些逼迫之后。都醒悟过来，那时候他们就就热切的要来爱主。那时候他们也被圣灵充满，所以这段苦难的时间会让教会啊加速成熟。这时候教会里面会有大复兴发生啊，好，所以为什么神会让这些事情呃发生？为的就是要预备教会要被提啊。好了，那时候有大批的基督徒啊，殉道的结果就是让殉道的者的人数就满足了。殉道者的人数一旦满足之后，复活就发生了，被提就发生了，所以那个时候啊，天使就吹第七号，所以这个时候就是得胜者复活跟被提，这就是第二批的这个被提的人啊。好，这时候复活跟被提的都是得胜者啊，都是不是说全教会哦，只有得胜者被提，为什么呢？圣经里面有说被提的都是得胜者。马太福音二十四章有说，那时两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。好，所以你看这里呢，让我们知道说，不是所有人都被提，只有得胜者被提，不得胜者被撇下。好，不是全教会被提了。然后呢，被撇下的是不警醒的。啊，如果说。全教会被提的话，主就不需要说要警醒了，对,对，不然的话你会被撇下。既然大家都会被提的话，你警醒也好，不警醒也好，都会被提。不是的，只有警醒的被提，不警醒的是什么？就是灵里沉睡的基督徒。他不是说在睡觉，是他的灵里头在睡觉。他灵里头啊，还是在，还在沉溺在这个世界里面，沉溺在这个世界上的一切的他的理想、他的欲望、他的。他的喜好、他的追求当中，所以他他对于神没有什么感觉的，所以这个是灵里沉睡的，那时候就会被撇下。另外呢，我们也知道说，在十个童女的比喻当中啊，有五个聪明的可以参加婚宴，五个愚拙的呢被丢在外面的黑暗里，所以不是都被提哦，所以只有一半的人他们可以进入那个婚宴。另外三个仆人当中，有两个忠心的获得奖赏，一个懒惰的被丢在外面的黑暗里。所以都让我们看到说，只有得胜的才能够进到羔羊的婚宴，只有得胜的才能够被提啊，因为被提的结果后来就会进到羔羊的婚宴，与主一同作王啊。那被撇下的人，他有什么下场？被撇下的第一个，如果他们经不起逼迫的话，他们背弃了他们的信仰，或者是接受受的印记，就是六六六的话，他就会失去救恩。结局就是硫磺火湖啊！你说不是我们不是一次得救永远得救吗？但是圣经里面这里有讲得很清楚，如果你接受受的印记的话呢，你的结局就是硫磺火湖。不管你原原先你有没有呃，节制啊或怎么样，只要接受受的印记，就是会见到硫磺火湖啊。在启示录十四章九节啊，他说又有第三位天使接着他们大声说啊，若有人拜兽和兽像。在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒。这酒真在神愤怒的杯中存义不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像、受他名之印记的，昼夜不得安宁所以他们下场在什么地方呢？在火跟硫磺里面受痛苦所以这是被撇下的人，第一个可能的下场就是经不起逼迫，被弃信仰，结果后来就,就永远沉沦啊。那第二种下场是什么？就是如果他们被撇下，但是并没有接受受的印记，那时候他们就很可能是在幕后期望，就是最后那两年了，七年大灾难当中最后那两年了，那时候是有很巨大的灾难当中上升，就死在那两年的灾难当中。因为那两个、那个两年的这个七晚的灾难非常的大，所以主耶稣曾经说啊，他说若不将这灾难的时间缩短啊，凡有血气的，没有一个人能够活下来的。所以那两年的那个灾难是非常非常大的。所以那些被撇下的，很可能就在这两年当中就上升了。上升结果他们就会下到阴间，下了阴间呢，他们就要等候一千年之后白色大宝座前的复活。这一千年当中，他们就在黑暗的当中哀哭切齿，因为他们没有得胜嘛。所以，他最后他们在阴间里面，他们就补修、补修他们过去没有完成的功课，然后最后他们才能够进到新耶路撒冷。所以，这个是他们的下场啊。好，那还有没有其他可能？有啊，他们有没有可能在大灾难当中幸存，然后进入千禧年的地上列国呢？啊，他没办法到天上做王，但是他们。是不是可以幸存？然后跟那个绵羊一样哦，在进入千禧年地上的列国呢？或者他们在大灾难的晚期，就那两年的很严厉的这个灾难当中，他们呢，哎呀，终于他们也也被练尽了。那时候也被提了，就好像说是被遗落的麦穗被拾取了。前面是天使丢下镰刀收割了，所以那些成熟的庄稼都被收取了。那那些被遗落下来的呢，后来不是还有我们可以拾穗，对不对啊？会不会这样子呢？啊，可能都不会。我我想可能都不会。为什么？因为这样子他们既没有得胜做王，也没有在外面的黑暗里面受管教，这样子很奇怪。基督徒的结局好像并没有这样的灰色地带，所以我们要么就是得胜做王，要么就在外面的黑暗里面爱哭切子，接受神的管教。没有说我又不受管教，但是我也没得胜。但是我就中间有一个地方，让我躲躲在那里，那、这个呃、啊、安静安静呃，没有没有这样子的。所以可能那些被撇下的，到最后全部都会上升，在后面两年大灾难当中上升，然后呢，他们又在一千年的黑暗当中补修啊。好，那我们再看一下，那得胜者，我们要成为得胜者，得胜者需要经过一个历程，他需要经过什么样的历程？好。得胜之前，我们要先得救啊！我们得救之后，我们就进到一个得胜的这个道路当中啊。得救就是灵得赎，我们的灵魂得赎了。这是我们一次绝志之后，我们灵里面就被神拯救了。但接下来呢，我们的魂就要开始改变，这就是我们要做做一个得胜者所要经过的过程，就是我们的魂要改变啊。得救就是我们过红海，我们受洗了，我们得救了。但是得胜呢，就是我们要过约旦河。过约旦河的意思就是说，我们需要我们这个旧人啊，需要死啊，在死在了约旦河中。等到我们过了约旦河之后，是一个新的人。所以我们的老旧，我们旧人都需要在在这个约旦河埋葬了。所以这个是说，我们的魂变化了，我们这个旧人啊死掉了啊。然后呢，得救的时候，让我们有神子民的身份啊。但是呢，得胜让我们有神子民的实职啊。你有这个身份，你有这个地位，跟你有这个实职是不一样的啊。然后呢，得救让我们得生命，得圣让我们得到更丰盛的生命。得救呢是圣灵内住，得圣呢是圣灵充满，这充满包括内在的，包括外在的。里面的圣灵的这个满有圣灵，让我们生命被改变；外面的圣灵浇灌，让我们得着服侍的能力啊。还有得救呢，让我们成为。信徒得胜呢，我们就成为门徒，因为唯有背起十字架走舍己道路了，才会成为门徒哈。这就是得胜者好了，我们要成为得胜者，我们可以看以利亚的经历。以利亚被接升天之前，他经过三座城市啊。以利沙呢，都紧紧跟随。这三座城市啊，一个是吉甲，吉甲其实本来是在那个耶利哥的旁边但是另外有一个地方也叫极甲，如果照当时以利亚所走的这个路径来说，应该是比较靠三地的那个极甲啊。但是跟呃耶利哥旁边，就约旦河旁边那个极甲是同一个名字，所以他们属灵的意义是一样的。他经过三个城市，一个是极甲，一个是伯特利啊，然后呢接着到了耶利哥，然后这几个地方呢，像伯特利跟耶利哥都有先知门徒，所以可能这几个地方都有先知学校。这也是蜀林征战最激烈的地方啊，所以经过这几个地方都是蜀林征战的地方。所以呢，意思就是说，你成为一个得胜者，要经过这些蜀林的征战，然后得胜，一路得胜，接着呢，他就过约旦河，然后呢，到了约旦河东，后来被接升天。所以以利亚他象征被提的得胜者，他所走的路程就是得胜者的地程，写明得胜者要征服的对象啊。好，从吉甲。到伯特利，到耶利哥之后呢？过约旦河，然后到河东被提啊。几甲，几甲所代表的含义，就是说我们要胜过肉体啊！我要胜过肉体，因为几甲的意思就是滚去的意思。约旦河边的几甲呢，是以色列人进迦南的时候行割礼的地方，割礼就象征割除肉体。所以得胜者第一个他要面对的仇敌就是肉体。我们需要胜过肉体，我们才能够成为得胜者。肉体是什么？肉体就是人的老我，或者称为救人，或者说是我们的魂生命，或者说己生命，或者说是我们的罪行，犯罪的天性。NIV 把它把这个肉体啊，就翻成 sinful nature， 哦，就犯罪的天性。肉体的表现就是人的脾气啊，好，我这人这脾气一发出来，就是我在里面发肉体啊。还有我里面那个嫉妒的这种本性、骄傲、自私、淫念。仇恨还有单欲啊，这些都是人的败坏的本性，是很难胜过的，因为这都是根深蒂固在我们的我们这个人里面，在我们这个己的里面。保罗说是在什么？在他的这个肢体的里面，好像是好像我要我要动个手术把它挖出来才可以的那那个那种味道，是根深蒂固在我们这个人的里面的。所以他说啊，这个在加拉太书五章说，情欲这个情欲的原文就是肉体。肉体的事都是显而易见的，当他把它显现出来的时候，肉体显现出来的时候就是什么：奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、增进、记恨、恼怒、结党纷争、异端、嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。所以，这个是肉体在我们的这个身上啊。显现出来之后所做出来的一些行为是这些啊，所以保罗说：“我真是苦啊，谁能救我脱离这虚死的身体呢？”因为这个肉体力量非常非常大，非常大人很难胜过啊。所以那时候，当摩西啊他们在旷野里面遇到第一批的这个仇敌是谁？就是亚玛利人啊。那时候摩西在山上祷告，约书要在山山下跟亚玛利人作战。那摩西手一举起来，约书亚就得胜啊。后来呢，他们把这个亚玛利人通通歼灭了。那时候神说一句话，神对摩西说啊：“我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。”那摩西后来他又他也说：“他说耶和华已经起了事，必世世代代和亚玛利人征战。”你想说亚玛利人到底做了到底有这么罪大恶极吗？对不对他们过来跟以色列人打仗，结果神说他要把他们的名号从天下全然涂抹，而且要世世代代跟亚玛力人征战。所以有这么有这么严重吗？有的，为什么？因为亚玛力人就是预表什么？就是预表人的肉体。他就是预表人的肉体。所以呢，今天神的旨意是什么？他要世世代代跟我们的肉体征战，他要把这个肉体的名号从天下全然涂抹了。所以。神要刺死我们身上的肉体，这是他他里面心心中很深的一个计划啊。所以肉体，你身为得胜者，一定要先胜过这个肉体。怎么样胜过肉体？在地位上，我们的肉体啊，就是我们的救人，已经与基督一同被定死在十字架上了。神不是让我们这个肉体啊，这个救人呢，把它修修改改，然它改善，不是。神的做法就是把它定死，让它死掉。所以罗马书六章六节说啊。因为知道我们的旧人和他同定的十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。所以我们的旧人呢，就是我们的肉体，只有一个命运，就是神把他定死了，跟主耶稣同定十字架。所以在地位上，我们的旧人已经死了，已经被神宣判死刑了。但是呢，地位上虽然是这样子，但是我们我们就说，哦，我里面的肉体还是很活跃啊？为什么？因为我们是需要去经历到这个真理。这个怎么样能够经历真理啊？就借着圣灵，圣灵会带领我们进入一切的真理或者一切的实际啊。在经历上，我们就要靠着圣灵制止身体的恶行，然后才才能够进入这个肉体被钉死的这个实际或者这个真理当中啊。所以他说，在加拉太初五章说，我说你们当顺着什么而行啊？顺着圣灵而行，就不放纵什么肉体的情欲了。因为情欲这原文是肉体哈、啊。肉体是跟圣灵相争，圣灵是跟肉体相争，所以呢，肉体的死对头就是圣灵，圣灵的死对头就是肉体。他们这两个是彼此相敌啊，使你们不愿意做所愿意做的。但你们若愿被圣灵引导的话呢，就不在律法以下。现在有两个力量在我们里面在面争斗，我们想要做什么事情，其实都受制于这两个力量。那你如果是顺从这边这个力量的话呢？你就是就是往这边去，要不然的话你就往另外一个方面去。所以他说你要顺从什么？要顺从圣灵而行，就不放这种肉体的情欲了。所以呢，肉体的仇敌就是圣灵，圣灵的仇敌就是肉体啊。好，下一站是到了伯特利。在伯特利的话，就是说表示我我们要胜过世界。伯特利不是象征世界，呃，象征世界的是什么？是埃及啊。伯特利呢是是代表神的家，埃及是预表世界。但是伯特利就是跟埃及相对，为什么呢？亚伯拉罕灵性软弱的时候，就下到埃及去；灵性复兴的时候，他就回到伯特利啊。所以在创世纪十三章三到四节说，他从南地渐渐的往伯特利，全都说他从埃及回来了啊。因为本来那个那个埃呃迦南地那边闹饥荒嘛，所以他就他就一直往南边去，然到了埃及啊，结果后来在埃及又就,就软弱了，所以后来他又从埃及回来，回来之后他又回到什么？伯特利跟爱的中间，就是从前支拉帐篷的地方，也是他起先烛坛的地方啊。所以曾经他在那个地方过一个得胜的生活。现在他软弱，下到埃及去的时候又回来了。回来之后，他又在那里求告耶和华的名。所以什么时候他在伯特利，他那时候就胜过埃及，胜过世界。所以伯特利是胜过世界的一个地方啊。那这个世界是什么意思？世界就是撒旦。世界的往来用来霸占人心，使人不能爱神的这个系统，包括财富、名声、权力、地位、学问、享乐、成就等等，他成为人心里面的偶像。撒旦用这东西来霸占我们的心，让我们不能什么，不能来爱神啊。所以主耶稣说，一个人不能侍奉两个主，不是务这个爱那个，就是重这个亲那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。所以今天马门跟神。这两者都在争夺我们的敬拜，所以你不能同时敬拜两个，你只能选择其中一个然后呢，不要爱世上、世界和世界上的事。人若爱世界、爱富的心就不在它里面了。所以，世界跟富啊，这两个是敌对的，我们不能又爱世界又爱富。所以跟世界相对的是什么？是我们的胜负，啊，啊，肉体跟圣灵相争，然世界跟胜负是相对，啊，那接着下一站是到耶利哥，耶利哥是代表说我们要胜过什么？要胜过魔鬼。为什么要胜过耶利哥？代表要胜过魔鬼。耶利哥是以色列人攻占迦南的第一站，预表撒旦所设的坚固营垒。耶利哥王就预表邪灵，啊。所以我们要胜过魔鬼，就是我们在耶利哥啊，我们要打下耶利哥，就叫胜过魔鬼。那什么叫胜过魔鬼？就是借着祷告捆绑魔鬼，把福音传扬出去，使人归向基督。这就是一个属灵的征战。得胜者需要透过祷告去抢救灵魂，另外呢，也透过医病赶鬼、驱逐邪灵的势力，使神的国降临。所以耶稣说，他靠着神的灵赶鬼，就是神的国降临迦南七族就预表七类的邪灵啊，是神百姓所要征服的。所以他们的时候先征服了耶利哥之后，还有七个七个民族，他们需要征服，包括什么？恶人，恶人是预表恐惧的灵；格加煞人是预表不幸的灵；亚摩利人是预表谎言的灵；迦南人是预表拜偶像的灵；比利西人是预表巫术的灵；西位人呢是预表淫乱的灵；耶布斯人呢？是预表仇恨的灵，这在我们另外有一讲叫做《迦南七族》的灵，我们在里面有解释啊，为什么这七族是是分别代表这七种邪灵。好，总而言之啊，以色列人他们要征服这七族，就表示说啊，我们基督徒啊，我们需要胜过魔鬼，胜过邪灵。有哪一些邪灵我们需要胜过啊？这一些啊，所以得胜者，我们是怎么样来胜过仇敌所加给我们的恐惧、不幸、幽闷跟沮丧啊？借着赞美，借着感谢，借着称颂神，我们就胜过这些仇敌加给我们的这个负面的力量。然后呢，我们用饶恕来胜过被冒犯，我们不给仇敌留任何的地步，所以不留下任何的苦毒在我们的心里面。这些都是在胜过魔鬼啊所以哥林多后书十章四节啊，那么我们真正的兵器。本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样的拦阻人认识神的那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。这是什么？是胜过魔鬼，胜过魔鬼呢？抢救灵魂，把人的心意夺回来啊！然后呢？英文并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的。掌权的，管辖着幽暗世界以及天空属灵期的恶魔征战，所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。这个就是说，我们不仅胜过魔鬼，而且还得胜有余，成就了一切，还站立得住。这是什么？就是得胜者，得得胜者，不是打完了之后自己也自己也捐躯了。这个我们还得胜有余，还能够站立得住啊！跟魔鬼相对的啊，对抗争的就是圣子啊，神的儿子，神的儿子显现出来就是要除灭魔鬼的作为，女人的后裔啊，就基督啊，要伤魔鬼的头，然后呢，魔鬼魔鬼要伤他的脚跟啊，所以圣子跟魔鬼是互相对抗的啊，那弟兄胜过他呢，是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至死也不爱其性命，所以我们怎么样能够胜过魔鬼，靠着羔羊的血。所以靠着圣子所留的保险啊，所以呢，你看到我们成为一个得胜者呢，我们需要面对三个主要的仇敌，一个是肉体，一个是世界，一个是魔鬼。这三个跟我们的三阴神刚好都是相对抗的啊。好，接着他就过了约旦河，过约旦河的意思就是说要经过死而复活。那时候他把他用那个外衣啊打了那个约旦河的河水。河水就两边分开了，所以伊利亚就带着伊丽莎从河里面经过啊，然后过到对岸去。这就象征我们经过约旦河的这个死水啊，经过死了然后复活了啊。所以得胜者胜过了那三三个仇敌之后呢，他会经过死啊，这个死是我们肉身的死，但是呢一定会再复活。这个复活是什么样的复活？是是更美的复活，这是头一次的复活。他说：“在头一次复活有份的有福了，圣洁了；第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。所以得胜者呢，如果在主再来之前他已经先过世了，他一定会怎么？一定会复活，而且这是在头一次的复活里面有份的，会做王一千年。接着呢，他们到了河东，就以利亚就被提了啊，以利亚被提了，有火车、火马。”把他们两个分开，然后呢，以利亚就被旋风接升天了。那他们正走着说话，忽然有火车火马将二人隔开，以利亚就趁着旋风升天去了。伊利沙看见就呼叫说：“我父啊，我父啊！以色列的战车马兵啊！以色列的战车马兵！”这是他对伊利亚的一个一个 c o m m e n d 就是他他下的一个结语啊。最后就是伊利亚。被认定是以色列的战车马兵，这就是得胜者。得胜者就是以色列的战车马兵，是,是一夫当官、万夫莫敌的。因着他的存在，以色列国啊就蒙保守。那今天神国度里面的战车马兵是谁？就是得胜者啊。所以我们看到啊，得胜者他不是要胜过同才或者竞争者啊，我要才过谁，我才能够成为得胜者，不是。是要胜过自己的肉体，要胜过世界，还有胜过魔鬼这三大仇敌，这就是得胜者哦，不是胜过谁谁谁啊，不是，乃是要胜过自己的肉体啊，世界跟魔鬼。那得胜者就是神国度里面的战车马兵，是神殿中的柱子啊。接着我们来看得胜者的榜样。我们知道得胜者要胜过这三大仇敌，但是我们看到圣经里面有一些榜样。第一个，我们看到是聪明的童女。在聪明童女的比喻里面呢，看到这聪明的童女，她是得胜者。她为什么得胜？为什么？因为她的灯里跟器皿里面都有油啊，所以得胜者让我们的榜样，我们看到他需要什么？灯里跟器皿里面都有油，就表示说他不仅有圣灵的内住，而且是被圣灵充满的，或者说是他满有圣灵的。他这人在器皿里面，就器皿就是他这个人啊。里面呢也是被圣灵所泡透的，啊，所以那个传道书里面有说，你的衣服当时常洁白，你的头上呢也不要缺少膏油。衣服时常洁白，意思就是说我们的行为要一直是圣洁的啊。我们的衣服，衣服讲到我们的行为，我们的行为要时常保持圣洁，然后呢头上不要缺少膏油，意思就是说我们这人要常常被圣灵充满。这是得胜者啊！这得胜者，所以聪明的同理，让我们看到，我们若要成为一个得胜者，我们里面要常常满有圣灵，圣灵在我们里面常常的充满，常常的运行，常常的泡透啊！另外第二个，我们看到中心有见识的仆人啊，就是那个可以用五千两再赚五千两，两千两再赚两千两的啊，那有见中心有见识的仆人，他们就是中心的运用神给他们的恩赐，为主做工，拯救灵魂啊！另外呢？在马太福音二十四章里面有提到说，他们是什么按时分粮啊？他们就是管理这个、那个、那其他的那些仆人，然后按时分粮，所以就是管理教会按时分粮。这个就是讲到说我们在工作上面，在恩赐方面忠心的来服侍神。所以聪明的童女是讲到我们在生命的这一方面啊，这些忠心有见识的仆人呢是讲到我们的工作这一方面。我们在生命上要向主，我们在工作上呢要为神掌权，这是神在我身上的计划啊。所以生命要一直在被神改变。但是另外一方面呢，我们也在工作上面呢为神执掌王权，来捆绑仇敌、抢救灵魂。另外，我们看到启示录七个教会里面有得胜者，神对七个教会发出呼召，每个教会有的得胜，有的软弱。但是呢，不管怎么样，每个教会都有得胜者，而且神呼召这些得胜者要起来，要出来。那这七个教会的得胜者，他有七个方面的特色。以佛所教会，神对他们的呼召啊，得胜者的呼召就是什么？要恢复起初的爱心啊。这个教会虽然是为主劳碌、忍耐，不对恶人妥协，也可以分辨出假的使徒，他们有分辨的能力，但是却离弃了起初的爱心。神要他们把起初的爱心重新恢复。这个起初的爱心是是什么？是对人的爱，还是对神的爱？对神的爱。为什么说是对神的爱？你能够爱神，才能够爱人啊。对了，没错。其实我们,我们回想自己刚刚信主了你刚刚信主的时候，你那时候是对神充满爱，还是对人充满爱？对神，肯定对神、啊对不对？那时候我们可能还没多讲到对人怎么样，但是我们第一个是被神抓住我们的心，对不对？所以那时候他说要恢复起初的爱心呢，对人的爱可能后来渐渐渐渐才才神加在我们里面的。我们刚刚我们都是自私的人不会说一开始一信主突然哇，我马上对人充满爱心。通常通常是都是我们对神充满了那种初恋的那种爱情啊，所以。在耶利米书二章二节啊，他说啊：“你去向耶路撒冷人的耳中喊叫，说：‘耶和华如此说啊，你幼年的恩爱、婚姻的爱情，你怎么样在旷野、在未曾跟种之地跟随我，我都记得。’所以意思就是说，我们即使我们很努力的做工，我们很认真的服侍，然后呢，我们也不跟恶人妥协，也能够分辨假使徒，神都还不够满足，为什么呢？”因为里面有个东西失去了，就是神向着神那个初恋的那个爱，那个那个 passion 啊，那个爱火失去了。神，神很，神很失望，他要我们恢复那个起初的爱。这个起初的爱是像什么呢？在雅歌一章十三节说：“我以我的良人为一袋墨药，藏在我的怀中啊。”就是你对神对你来说，就像是一袋墨药在你的怀中。你常常的来，来保爱他，保爱神在你的里面。你常常呢，就是回到里面跟他亲近啊、哦，这个是叫做起初的爱啊，不是说神后来给你别的祝福了，你就在外面的话忙啊，然后神给你工作啊，忙啊，但是你忘掉你有一袋墨药在你的心里面，那就是你的良人。神要我们常常来注意他，来到他的面前来跟他。清心吐意来靠近他，好，所以怎么样恢复起初的爱心呢？啊，神怎么样跟神有浪漫的关系啊？一个办法就是什么？就是多读雅歌啊！你多读雅歌，你就知道神的心是怎么样了。他希望我们思念他啊，朝朝暮暮思念他。如果没有他的话，我们就什么？我因思爱成病啊！神要我们思念他到那样的一个地步啊，就是恢复起初的爱心。啊，好，第二个教会是施美拿教会，它自始中心呢，哦，这是一个面对患难、贫穷、毁谤，还有囚禁等重重试炼，却依然站住、信心坚固的一个教会。神对他们的呼召就是你要自始中心。他们受到魔鬼的攻击，跟约伯一样，一切都被剥夺了，以至于一无所有。可是呢，在别人看起来，它是非常的贫穷啊，非常的凄惨，但是神却。说他们是富足的，所以我们的富足与否，不是在我们外面所拥有的东西，而是我们在神面前的光景。所以呢，这个教会呢，在人看起来是贫穷的，但是在神眼中，他们却是富足的。神鼓励他们要怎么样？要至死忠心啊！弟兄胜过他，是因羔羊的血而自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命，这是得胜者。得胜者就是说，即使死，我也要忠心到底啊！所以死都不能让他们退缩，死都不能让他们放下他们的向着神的追求啊！那别加摩教会呢？这个得胜者要怎么样？要拒绝巴兰跟尼哥拉的教训，因为这个教会里面有人就接受了巴兰跟尼哥拉的教训。巴兰的教训是什么？巴兰是一个贪财的先知。他引诱神的子民拜偶像、向行奸淫啊！那在今天是什么样？就是教会误导了信徒，使信徒的眼目从神的自己跟他的永恒心意呢，转向地上的富足、成功，以至于贪财、拜马门、犯的属灵的淫乱。刚才我们聚会之前 ，Spring 跟 Elvin 其实所讲的就是讲到这样的事情，对不对？教会，教会在宣讲一些信息。结果呢，就让人的眼目啊，就注重在地上的富足跟成功，啊，啊，那信主啊，神祝福你啊，哈，这一切都会，什么都会很好，都会很好。然后呢，却是没有讲到神永恒的心意啊。今天神拯救我们是为着什么？不是让我们在这地上一切都是很很很舒服很好，然后呢，啊，拥有各样的名声地位，让人人家看得很羡慕，就是说哦，信耶稣真好。不是，你如果在那边强调得这个的话，你会让人里面那个贪财的那个欲望啊，被被鼓励起来，以至于人拜马门，然后呢就犯了属灵的淫乱啊。因为你拜马门，你就是对神就不忠了，你就是犯了属灵的淫乱。所以在今天呢，有一种叫做成功神学就是这样子啊，讲究说我们要啊，基督徒神要我们成功，神要我们富足，神要我们一切都很丰盛。但是他所讲的成功、富足跟丰盛呢，多半都是属于地上的层面，啊，地上的层面。所以你属不属灵，你是不是蒙神喜悦，从地上的成功来来判断，这是这是错误的，对不对？今天神要我们要得着的是什么？也神也不是要我们贫穷，但是神不管贫穷也好，富足也好，这都不是 point， 这都不是要点。神的要点是要我们抓住他永恒的心意。我们这人要被改变，像耶稣的样子。我们要在这地上为神执掌王权，可以让人心转向神。这个是神创造我们的目的。然后到最后，我们这些人、这些属神的儿女，要被建造在一起，成为一个荣耀的见证，就是神的教会。这是神的心意啊！啊，不是在这个啊，这个呃、啊，这个当然神会给我们祝福，但是那些都不是重点啊。巴兰的教训。巴兰的教训，今天可以说充斥在教会里面尼哥拉呢？尼哥拉教训，尼哥拉意思是胜过平信徒，就代表圣品阶级制度，或者说是辖制压抑平信徒的一种制度。结果他们会使信徒的生机功能被抹杀。他的本意，为什么教会历史里面会有这个圣品阶级？他的本意是要防范异端啊，因为一定要大家顺服主教，然后才不会被异端来欺骗，所以。主教的权势就越来越大哦，他可以保护羊群，结果呢，反而使信徒成为瘫痪的肢体啊！大家什么事情都主教啦哦，这个神职人员帮我帮我们呃弄好好的啊，你们都不用，你们只要把椅子坐热就可以了。所以这是，这让教会后来整个就瘫痪掉了啊。好，所以得胜者呢，我们要胜过这一切，我们是人人皆祭司。每一个人都要直接来到神的面前，跟神自己有沟通。我们自己从神那边得着启示，得着亮光，知道神在我身上的引导是什么，而不是仰赖传道人的啊，神传道为我祷告，然后啊，我身上只有我到底该怎么样？这个问传道人啊，不是我们直接来到神的面前，神直接告诉我们啊。还有呢，推雅推拉教会是要拒绝耶洗别的教训。什么是耶洗别的教训？耶洗别他是象征假的先知，他跟亚哈联手，亚哈是象征政府，象征政治的势力。结果这两个一联手的结果呢，是在迫害耶和华的真先知，就是象征真的教会。然后呢，来建立巴力跟亚瑟拉的宗教，这是一个拜偶像的假基督教啊！所以耶洗别的教训就是。信仰呢，跟这个政治结合，然后呢迫害真的教会，在历史上这是天主教会。天主教会来就是因为跟这个跟这个政府啊，就是结盟了，然后呢用政府的力量来逼迫那些他所认为的异端，就很多真基督徒啊就死在天主教的手中啊啊！在历史上我们可以知道，推雅、啊、推拉教会就讲到天主教会，在今天呢。有这个叉叉教会，<笑>叉叉教会是什么教会呢？三字，哎，我我就不写出来，就是怕都被被屏蔽哈、啊。这个到时候这个被这个什么被挡掉了啊，就不能发表。不过啊 ，Anyway， 所以我我就抛混里面这样写啊。好了，是三字教会，为什么三教会就是、就是这样子啊？就是宗教是为政府来效力的。然后呢，逼迫真基督徒，然后建立一个假的基基督教，啊，建立一个假的基督教，里面的教导完全是走样的。可是呢，即使在这样的一个教会当中啊，仍然有一些人是得胜者，哇、啊，真的、啊，所以，所以你不要说天主教或者三自教会，里面还是有一些人是得胜者，他们是怎么样？他们不从耶洗别的教训。不晓得他们素常所说撒旦生敖之理啊，只单纯相信圣经上的话与神有交通，这些人，神说他们是得胜者，得胜者，所以我们当然了，你可以的话你从里面出来哦，那但即使你神让你在留在里面的话，做一些人的光，那你也要知道，就是说你不要去这个随从他们的教训啊。去追求他们的这个撒旦生老之旅啊！其实我们我们身为神的儿女啊，我们会听主的声音，对不对啊？有一个弟兄啊，有网友啊，他就 email 给我了，他是几年前信主了啊，然后两三年前的时候他就哇开始热切的来学习圣经啊，然后呢呃一直到去年，他说去年啊怎么样？然后他去年他咬着牙入了半年的这个叉叉教会啊。感觉什么？就是个邪教，瞎讲，都是一些信口雌黄的伪基督徒啊！然后没办法，他退出来自己学啊，你听不下去，因为他把圣经整个都是拿来来为政府做宣传啊，所以他把这些话都用自己的方式来诠释，这个我们听不下去了，对不对？完全听不下去，所以他后来就就出来了，出来了说他自己学，他就。他就把我们的一些网站上面的这些资料啊都下载了啊，天天在学习啊啊！感谢主，这个叫做什么？这是耶洗别教训，得胜者要胜过这个啊。然后撒迪教会里面的得胜者是要警醒，不被罪和世俗玷污。这是一个教义虽然正确，可是敬拜却形式化，缺乏圣灵恩高的教会。信徒他的属灵生命僵化，都沉睡在罪恶跟世俗的泥沼里面可里面仍然有少数的得胜者，是警醒与神交通，行为没有被罪恶玷污，心没有被世界霸占了。他们将穿白衣与神同行。即使你的教育非常正确，但是呢，你里面没有神的生命，所以这个撒迪教会，神说你虽然。暗名，你们是,你是活的，其实是死的，一切都是非常的死沉，所有的信徒啊都沉睡了，啊沉睡，所以他衣服就就被玷污了，哦被那个世俗的那些啊那个污秽啊玷污了。得胜者呢，就是心不要被这个世界霸占的啊。好，接着是菲拉铁非教会，菲拉铁非教会他得胜者，神对他们的呼召是要遵守神忍耐的道啊。这是一个彼此相爱的教会，彼此相爱，因为腓拉铁腓就是弟兄之爱的意思。他们是努力传扬福音的教会，神给他们一个敞开的门。他们遵守神忍耐的道。什么叫神忍耐的道？第一个，绝绝书说啊，只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。这是当人的爱心忍耐的时候，你要忍耐到底。所以被恶待，还是选择忍耐。饶恕、包容跟爱，啊，爱是很久忍耐，又有恩赐。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。所以这个忍耐的道，第一方面就讲到要彼此相爱，爱就是要忍耐啊。所以当别人表现的让你好像受伤的时候，你还是要选择忍耐啊，要选择饶恕。第二个，弟兄们啊，你们要忍耐，等知道主来看啊。农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。我们行善也不可丧志，若不灰心，到的时候就要收成。所以这个忍耐是在哪一方面忍耐？在传福音的时候，在传福音的方面要忍耐啊、哦！忍耐，到时候你就会看到结实。最后一个是老底家教会要买金子、白衣、眼药，要发热心，要开门迎接主，买火炼的金子，意思就是说。我们要有被试验过的信心，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵。要买白衣，意思就是我们要顺服主，活出一个圣洁的生活。高阳昆曲的时候到的，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义啊。然后要买眼药，眼药就是就是圣灵的恩膏。圣灵的恩高在我们心里面涂抹教导我们。他说：“你们从那圣者受的恩高，并且知道这一切的事啊！你们从主所受的恩高长存在你们心里，并不用人教训你们，是有主的恩高在凡事上教训你们。这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面。所以呢，不是人教你要怎么样，你需要从神自己有领会啊，要。”从知道说圣灵在你的里面高摩你教导你啊，所以这个是跟神之间有那个主观的关系啊啊。第一个买火炼的金子，这个是要讲到信靠天赋，买白衣呢是要披戴基督；买眼药呢是得到圣灵的恩膏。所以父子圣灵这边讲到三一神。另外呢，买火炼的金子是讲到我们对神有一个真的信靠，这个信心是经过试验的。买白衣呢，是讲到我们真的顺服，顺服主，活出圣洁的生活，这是一个真正的顺服啊。然后呢，买眼药是讲到我们有这个真的看见，真的信靠，真的顺服跟真的看见，都讲到对神有一个真的经历啊。好，所以这个老底加教会他自我感觉良好，都觉得我一切都 OK， 但是神说你缺乏缺乏对跟神之间有这些真的经历。所以他要发热心，就是心里火热，要向着神活。罗马书十二章说：“殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。”神要他们心里火热，怎么样会火热、啊？当你碰到主了，当你碰到神了，你就会被神点燃，就会活过来。那时候你向着神就是活的。然后呢，要开门迎接主，就让主在教会里面掌权。然后呢，跟主一同坐席。教会现在已经很多都是自己。我们自己在安排自己的节目，但是主被隔在教会门外。那这个教会呢，神要他得胜者需要把主迎接回来，在教会里面掌权。然后呢，我们可以跟主一同坐席，一同有亲密的关系。所以呢，我看到神对七个教会的得胜者要求各不相同。这意味着说，神根是根据我们所处的环境来设定我们得胜的标准啊。所以在那个处境之下。你得胜者需要通过那些考验，你在另外一个环境之下呢？神对我们是另外一个要求啊，所以呢，在大的战争上面，大的这个 w a 里面啊，得胜者都需要胜过肉体世界跟魔鬼。可是，在具体的战役啊，具体的这个 battle 里面啊，我们有各自需要攻下的山头，在神所安排给我们的战场上面得胜，就是得胜者将有份于那日的被提。所以你不要讲到说哇，我是要通过每一科的考验啊，说学分都要修满，其实没有那么复杂。神今天可能只有给你一个功课，你在这功课上面得胜，就是得胜者。最后我讲一个见证啊，在中国内地啊，有一位姊妹，她为了要逃避不幸福的婚姻，曾经离乡背井到偏远地方去传扬福音。她的服事呢，在教会界获得了许多的赞美跟肯定。他为此呢，心中就感到很快乐跟骄傲啊。后来他渐渐的厌倦教会中那许多看似轰轰烈烈的宗教活动，然后呢，又刚好遇到父亲生重病，他就回到老家专心照顾他的父母亲。可他父母亲偏爱他的兄姐跟弟弟，对他的侍奉呢并不感激，而且经常出言不逊，使他内心一再受伤。以下呢是他听到了我们上礼拜讲的那个从乐园到圣城的信息之后。他寄给我们的见证啊，他说啊，他昨天听了小梅的异梦，心灵彻底释放，不再对父亲的灵魂是否得救凭眼见了，而是仰望他奇妙的作为，也在平安喜乐当中开始为父亲祝福，用心服侍他。再次感谢借用这种异梦来教导我们，使我受益匪浅。为什么说用心服侍他呢？这次父亲病了之后，我一天不差的日夜陪护两位老的，特别细心照顾。有时二老会对我冷淡时，我会嫉妒，而心里难过或偷偷的哭，就嫉妒他的兄姐跟弟弟啊被父母亲那么宠爱，但是他自己呢都被忽视啊。前天面对二老对我的不公平，我又起嫉妒，高兴不起来，也不会装模作样。所以呢，就禁食两天，目的是我实在胜不过，又不会做好人，然后连个人都不会做了，开始恨恶老我，我实在不想看见自己为什么会是这样。两天之后，神也没有给他任何的启示啊，就开始就开始饿了，我就禁食了。今天我因关心父亲说了几句话，我父亲竟然又说难听的话伤我，但这一次呢，我没有一点挣扎。他的恶言恶语根本就没碰到我的心，自我感觉好像没有说过我一样，这样过去了。过后我好感恩，感恩主带领我得胜，结果享受那个甘甜，那个奇妙啊！晚上睡不着，忽然想赞美主耶稣，已经有好长的时间没有存心放声赞美了，就坐起来，压低声音唱了一首又一首，然后呢，开始为家人从老到小一个个祝福。啊，过了两天，他又传给我这个信息，他说啊，从前天晚上又唱赞美诗，又为家人一个一个祝福之后啊，一直到今天，我父亲没有再便血，因为胆管癌啊，导致一天要便血好几次了，本来啊，而且然后几乎不喝水的人，这两天呢大量的在喝水，所以一个奇妙的事情在他家里面发生啊，我没有想过啊，下一次会不会再便血，会不会怎么样呢？啊。我只想天天经历他那无法撤脱的爱跟智慧啊！然后呢，我我给他一个回复啊我说感谢主帮助你在面对家人的伤害和面对骄傲和情欲的试探当中得胜。神将你从被肯定、被赞美的宗教圈中带回饱受试炼的家里，实在是出于他的美意。前者使你骄傲，后者使你破碎。你现在就像雅各四章六到十六节的经历，从充满试探的属林高位上下来，成为关锁的园、禁闭的井、封闭的泉源，单单十足满足。燥热的南风和凛冽的北风只会使园中的香气发出来。这样的服侍是更满足主心意的。这就是得胜者，得胜者，他不是在外面有许多轰轰烈烈的。一些事迹，他乃是在神给他安排的这个环境里面，面对父母亲的这种冷言冷语，他得胜了，他得胜了，而且在这得胜的过程当中，他就经历到主更加丰盛的同在跟显现，啊，所以，所以你要知道你的山头，你要攻下的山头是什么啊？神不是要求他，他他去去去做一些什么什么这个。呃，宗教活动里面的一些东西，就是在他家里面得胜啊。所以有时候，也许主帮你安排的另外一种，也是受考验的环境当中，你真那里面靠着主得胜，你就是得胜者。